0: Y aquí gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de Japón Plus Cuates, El podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comodidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y estamos aquí en este segundo intento de grabar este episodio. <risa> eh, digamos que este episodio, bueno, los que me siguen en Instagram ya sabrán qué es lo que sucedió. Eh, síganme en Instagram, por cierto. Eh, el día de ayer intenté grabar este mismo episodio y lo grabé. Todo bien, todo bonito, me gustó cómo había quedado. Eh, termino de grabar y quiero ponerme a editar para tener el episodio hoy. El día, eh, bueno, hoy, hoy es viernes, quería tener el episodio listo para hoy. Eh, reproduzco el audio y se escucha muy bajito, se escucha con mucho eco. Pienso que a lo mejor son las bocinas de la computadora o que a lo mejor la computadora tiene poquito volumen. Subo el volumen, está al máximo y se escucha bajito y con eco. Entonces decido ponerme los audífonos. Y le subo el volumen a la interfase y me percato que el audio está grabado de una manera muy, muy rara y muy extraña. Suena muy raro para haber sido grabado con este hermoso micrófono Rode. Y entro a la configuración del programa The Logic, que es el programa que utilizo para grabar, y me doy cuenta que el audio o el micrófono que estaba seleccionado para grabar era el micrófono interno de la computadora que hacía por, no tengo la menor idea, eh, se supone que tengo una plantilla ya para grabar lo, los episodios, ya para que, cuando sean con invitados o cuando grabo yo, y en esa plantilla pues ya está definido que siempre voy a tener el, el road para, para grabar. No sé por qué se cambió, de hecho no, no hasta ahorita no me explico cómo fue que desapareció, o sea que, que se cambió el micrófono, pero ¿qué le vamos a hacer? Es parte del show. Entonces el día de hoy vengo con la intención de grabar el episodio y que ya quede bien, ya, ya chequeé que todo esté funcionando, ya todo está bien, de hecho la onda sonora que estoy viendo aquí, ustedes o no la están viendo, pero la onda sonora que estoy viendo aquí ya se ve bien, se ve decente, también me parecía un poquito raro que el día de ayer la onda sonora se veía como un poquito muy pequeña, no sé por qué no sospeché, pero eh, son detalles, es parte del show, eh, ...y no queda más que volver a grabar y bueno, esperemos que quede igual o mejor que el que grabé ayer. No les voy a mentir, aunque el, el episodio lo grabé ayer, sigo emocionado por contarles el episodio del día de hoy. Es un tema que salió de una manera muy, muy espontánea, muy, muy random. De hecho, no es el, este no era el tema original del cual quería hablar el día de hoy. Había planeado un tema de un personaje, un personaje japonés que vino aquí a México... Y nos dio. Oye, oh, otra vez, se me olvidó el nombre de la flor. Fue la persona que. Que, que nos trajo unas flores, una, un, unos arbolitos muy bonitos con unas flores que florecen durante esta fecha. Se me olvidó el nombre otra vez de. De, 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 de esa planta, de, de esa flor. Eh, lo voy a googlear de rápido mientras les sigo contando. Eh, entonces. Ese era el primer tema, hablar un poquito de esta persona, de por qué los árboles de Sakura no crecen en… en, en, en... no puedo hacer las dos cosas a la vez. <risa> eh, ¿Por qué las flores de Sakura no crecen aquí en México? Entonces, este persona, el episodio iba a ser sobre ese personaje, pero para entrar un poquito más en contexto sobre la flor de Sakura y todo eso, empecé a investigar un poquito sobre la flor de Sakura, eh, los tipos que hay, un poquito de todo eso y… Eh, se me había olvidado que por esas fechas pues, es un poquito del Hanami también en, en, en Japón. Entonces decidí investigar un poquito más del Hanami y poco a poco ese episodio original se transformó en el Hanami. El día de hoy vamos a hablar acerca del Hanami, qué es esta tradición de contemplar las flores de cerezo, dónde se originó, por qué se originó, cuáles han sido los cambios que ha tenido esta tradición, esta tradición a lo largo del tiempo y bueno, todas esas cosas ñoñas que ya saben que nos gusta tratar en este podcast. Eh, la verdad es que sigo emocionado, a pesar de que ya lo grabé, porque es un tema que me gustó mucho investigar. Mientras más leía, más quería... Más información quería meter. O sea, tuve que recortar un poquito de información. Eh, hay una parte en la que pues, se habla un poquito de la mitología. Y la tuve que dejar completamente de lado con todo el dolor de mi corazón. Porque de por sí el, el episodio siento que ya, iba, que ya es un poquito largo. Afortunadamente, no, el, al menos el de ayer no quedó tan largo. Vamos a ver cómo queda el de hoy. Pero esa parte de mitología la vamos a dejar para un futuro episodio. Y de, de hecho, de, de este tema que tengo aquí, eh, van a salir infinidad de episodios para mm, que tengamos más contenido. Y es, es otra de las razones por las, por las cuales este episodio del Hanami me gustó. Y bueno... Eh, este episodio va a salir en, en sábado. La versión en video no sé cuándo vaya a salir. Espero que salga a más tardar el miércoles de la siguiente semana. Si puedo y le, y le echo todas las ganas del mundo y no tengo nada que hacer durante estos días, muy probablemente el video quede para el domingo. Pero es que también quiero que este video quede bien, bien, bien mamalón, mamaláctico. Eh, a como yo me imaginé el video en la cabeza mientras iba pensando en cómo iba a desarrollar todo esto, el video en, en, en mi mente está de 10. Está bien, 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 bien chido. Del de, de dicho al hecho. O pues hay un derecho. Falta ver cómo sale. <ríe> a lo mejor al final ya no queda nada de la, de la visión original que tenía. Y... Y pues que, queda un video no, normalito. Como los que siempre he estado subiendo. Eh, ahora. Este episodio va a tener como muchas referencias visuales. Las voy a subir al, a las redes sociales. Las voy a subir a Instagram, a Facebook. Y bueno, básicamente los show notes del episodio, también se van a encontrar en, le, en el video de YouTube, pues ahí van a tener todas las referencias que voy a utilizar. Eh, por eso es que quiero que quede bien, y a lo mejor por eso me trato un poquito. Y todas las fuentes que utilicé para la creación de este, de este episodio también van a estar apareciendo en los show notes y también los voy a, las voy a compartir en las redes sociales para que ustedes puedan eh, leer un poco más de lo que yo aquí les estoy trayendo. Hay... Ahí... Temas de los cuales yo no soy experto, como es botánica, y vamos a hablar un poquito de botánica. El tema de las sakuras en este aspecto es muy, muy, muy grande. Yo lo voy a tocar súper por la encimita del iceberg, del iceberg. Y bueno, entonces les voy a dejar todas las biografías, todas las bibliografías, mejor dicho. Todas las fuentes en las redes sociales para que puedan consultar. Y antes de comenzar, ya un último aviso. Si me llego a equivocar en alguno de los datos que voy a dar a continuación, ya sea algún nombre, alguna fecha, etcétera, 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 eh, agradecería muchísimo que me lo pudieran comentar en las redes sociales. Aquí todos estamos para aprender, yo les estoy compartiendo lo poquito que voy aprendiendo a, a el, sobre la marcha, sobre, estos, sobre esos temas que investigo, entonces si ustedes eh, saben algo más... Eh, si saben algo más, agradecería que lo comentaran eh, en el canal de Facebook. Eh, por cierto, si no nos siguen en Facebook, agradecería también que nos eh, siguieran y, bueno, que se suscribieran. Aunque no ven los videos, suscríbanse y compártanlo con las personas. Hay personas que no están acostumbradas a escuchar podcasts en Spotify, en podcast eh, o en alguna otra plataforma. Y son... Eh, ¡Me estoy ahogando! Y son más de la... Digamos, old school Que ven contenido en YouTube Entonces, si saben de, de esas personas Agradecería que compartieran el canal con ellos Y bueno, también eh, en, en los comentarios del video Pueden agregar datos extra Que quizá aquí no comenté Y ustedes sí saben O lo pueden dejar en las redes sociales En las respectivas publicaciones Que ves, pronto estarán saliendo Y ahora sí Vamos a comenzar con este episodio Segunda toma A ver cómo, cómo sale eh, Esperemos que quede bien <risa> Y ahora sí, vamos a comenzar. Eh, recuerden que el tema del cual el día de hoy vamos a hablar es el Hanami. La primavera es una época de cambios. Cambiamos de un frío invierno a una primavera que nos recibe de manera cálida con una nueva vista hacia el futuro. Comenzamos una época destinada a dar nuevos inicios y en Japón coincide con ser la fecha establecida para comenzar un nuevo ciclo escolar y para abrir algunas nuevas contrataciones así como festejarlas. Todo se trata de iniciar de nuevo. Y no es sorpresa para nadie que la atracción principal de esa estación en Japón es la festividad conocida como Hanami o Contemplación de las Flores, siendo más específicos la Contemplación de los Árboles de Cerezo o Sakura. Este bonito árbol de flores llamativas por su delicada tonalidad han sido vistos durante años como aquel árbol que marca el inicio de la primavera y con ello la posibilidad de nuevamente plantar el arroz. Antes de relatarle la historia de esta peculiar celebración y el por qué se tenía visto a este árbol como esta señal de, para una plantación nueva, les platicaré un poco acerca del Sakura. Eh, bueno, antes, esto no lo anoté, no sé por qué razón, vamos a hablar del Hanami. Eh, y esa es una de las partes que me gusta de, de, de hacer estos episodios. Eh, el Hanami es la contemplación de, los flores, de las flores de cerezo. Uh, eh, y la... Eh, la palabra está escrita con dos kanjis, el kanji de Hana, que significa flor, y el kanji de mi, que significa ver. Literalmente Hanami, eh, eh, en su palabrita, en la forma en que está construida la palabra, significa ver las flores, contemplar las flores. Así tal cual, esas palabras súper súper sencillitas de, de entender en, en japonés. Ahora, estos árboles conocidos como Sakura pertenecen al Serasus que a su vez es un subgénero de las rosáceas y crece principalmente en las zonas templadas del hemisferio norte. No entiendo mucho de esta parte, pero me pareció importante comentarla. Eh... Obviamente el cerezos pues se refiere a, a los cerezos, hay infinidad de, de cerezos, las rosáceas quiero creer hasta donde recuerdo, porque la verdad yo no me acuerdo mucho de esa parte, eh, a, a, bueno la investigación que realicé, eh, tiene que ver como con todas estas flores, con sus tonalidades, bueno las parientes de, de las rosas, eso suena un, poco, un poquito muy burdo, pero ahorita no encuentro otra forma de, de explicarlo porque ya no me acuerdo de esa parte, tengo mis ideas revueltas, ¡ah! <risa> Ay si estuviera acabado en el episodio de ayer, esa parte se lo hubiera explicado bien, ya, también eh, mi error por no, prepararme bien para esa segunda toma. Bueno, eh, la variedad más conocida es el cerezo silvestre, que brota principalmente en Asia Oriental. Y hablando específicamente de Japón, existen alrededor de 10 variantes, siendo el edo Edohigan y el Yamazakura quienes anuncian la llegada de la primavera. El Yamazakura crece en las regiones centrales y occidentales y es la primera flor en florecer, es la primera en florecer, logrando así destacar entre los demás árboles durante esta temporada. El Yamasakura crece principalmente en las montañas, son, la, son flores silvestres, son árboles silvestres. Por otro lado, la especie Edo gigante no suele crecer mucho en las montañas, pero tienen la característica de florecer incluso antes que los Yamasakura. Estos árboles de la variante Edo Gigán llegan a medir hasta 30 metros de altura y poseen un tronco de aproximadamente 2 metros de diámetro, siendo esta la razón por la cual son los árboles preferidos para los turistas. Eh, veamos que las diferencias entre el Yamasakura y el Edo Gigán reside en las flores, mientras que en el Yamasakura las flores y las hojas brotan al mismo tiempo en el Edo Gigán o en la variante, en la especie Edo Gigán. Las flores crecen primero, y una vez que las flores eh, caen, nacen las hojas. Y bueno, eso, y que son árboles muy grandes, de unos 30 metros, eh, sus copas también son muy anchas, muy frondosas, y el tronco, pues, es de 2 metros de diámetro. O sea, es un buen lugar para realizar esta actividad de contemplar las hojas de, de cerezo. Ahora bien... Fue durante el periodo Edo que comenzaron a cultivarse variedades de estos árboles de sakura para colocarlos en los jardines tradicionales. También hay que señalar que esto fue gracias a que, además de plantar las especies de sakura y Edo-higan, también se, sembraron una se sembró una especie llamada Ushima sakura, que era una variedad de, la de las islas de Izu, actual región de Kanto y que para los tiempos del periodo Heian eran desconocidos y fueron introducidos hasta el periodo Kamakura. También fue en este periodo que gracias a la cruza de especies de Oshima-Zakura y Edo-Higan, se dio origen a la variante más común que se puede encontrar, que es la Some yoshino antiguamente conocida como Yoshino-Zakura, heredando de la especie Edo-Higan el tono de sus flores y que estas mismas florecen antes de las hojas. Mientras que de la especie Oshima Sakura heredó el gran tamaño de sus flores y su rápido crecimiento. Eran consideradas las sakuras perfectas. Estas variantes tardan aproximadamente 5 años, la mitad de tiempo que los llama Sakura en crecer, y son plantadas mediante, unos, un, mediante un proceso de injertos. Gracias a esto, es fácil poder encontrar espacios donde realizar estas vistas al Hanami. Hasta ahorita estamos viendo que en el periodo Edo, más adelante vamos a hablar del, del periodo Edo, en los jardines de, de la corte y en parques, eh, espacios públicos, se solía colocar árboles de yamasakura y de Edo gigant para realizar esta actividad. Ya estaremos hablando poquito a poquito de esto. Pero también fue durante este tiempo que se decidieron cruzar dos especies de, de sakuras para generar lo que en ese entonces era conocida como el sakura perfecto. Más adelante veremos por qué. Que este es el Some Yoshino. Eh, eh, eh. Y una de las ventajas que tiene el Somme Yoshino, pues es la mitad del tiempo que tarda, bueno, la mitad de, del tiempo que le tarda en crecer a comparación del Yamasakura. El Yamasakura son 10 años, el Edo Gigant son 5 años. Entonces, si lo que se busca es plantar estos árboles para tener más espacio y poder realizar o tener más eh, variedad de lugares para realizar esta actividad del hanami. No había mejor especie que el Yoshino. Ahora, las flores de Sakura provenientes del Yoshino poseen cinco pétalos de coloración blancuzca, con ligeros tonos rosados, esto proveniente de, de sus padres. Por otro lado, encontramos eh, una diferencia con las flores del Yama Sakura, pues aunque también poseen cinco pétalos, el tono es más rosado y las hojas, como ya les comenté, brotan al mismo tiempo que las flores. Esto lo podrán ver en los show notes, de hecho, muy probablemente, y espero, realicé una publicación previa al episodio de, de este, a la, a la publicación de este episodio, en la cual comparto las imágenes de cómo son las hojas del eh, Yoshino y las hojas del Sakura. Las hojas del Someyoshino, bueno, ambas plantas, ambas flores tienen cinco pétalos. Y aquí quiero señalar lo siguiente, no todas las especies de Sakura tienen cinco pétalos, hay especies que tienen hasta diez pétalos. Eh, esto va, obviamente va a depender de la especie, de la cruza que, que se haya realizado, etc. Y no todas las hojas de los Sakura son rosadas. Las del Somello Sino es una mezcla entre, bueno, eh, principalmente son flores, son pétalos blancos con ligeros tonos, con, eh, con ligeros tonos rosáceos. Mientras que el llamado Sakura es un tono eh, rosa más, un poquito más fuerte. E incluso, más adelante vamos a hablar de, de otra especie que... El color de sus pétalos es blanco, blanco completamente. El taihaku se llama a esa especie, taihaku, como el gran blanco. Entonces, no todos los Sakura son color rosa, van a depender de acuerdo a la especie o subespecie, variación a la cual eh, pertenezcan. Y aquí, esto no lo metí en el guión porque de por sí siento que ya era mucha información, pero me topé con una información un poquito peculiar. Eh, um, encontré un libro titulado El hombre que salvó a los cerezos. Este libro es la biografía de Collingwood de Ingram, quien fue un. ¿Va eh, oh, a ser ornitorrinco? No fue, no, no fue un ornitorrinco, fue un ornitólogo, eso. Fue un ornitólogo inglés, si no mal recuerdo. Eh, y esta persona, en su afán de querer ver más especies de aves, decidió viajar a Japón. Ahí se encontró con las especies de sakura y se, se fascinó con los sakura. Sobre todo se, se fascinó con ese taihaku, esa especie de flor de sakura blanca que ya estaba extinta o estaba a punto de extinguirse. Entonces, eh, este señor, Ingram, junto con otros japoneses amantes de, de los sakura se encargaron de restablecer como estas, estas plantas y de darle un poco más de voz a las otras especies. Eh, de hecho, voy a citar algo que dijo... Bueno, que escribió la, la la periodista, autora del libro. Que, por cierto, la autora de este libro, el hombre que salvó a los cerezos, es Naoko Abe. Naoko Abe fue una periodista, o es una periodista y escritora japonés, mejor dicho, eh, japonesa, quien fue la primera... Fue la primera periodista política en cubrir la información de la oficina del primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Defensa en Mainichi Shimbun, uno de los periódicos más importantes de Japón, por si no lo sabían. Yo no lo sabía hasta este momento. Bueno, hasta el momento que leí eso, obviamente. Eh, pero sí, esta, esta periodista, Naoko Abe, eh, escribió sobre Ingram y en el hombre que salvo los cerezos... ...y voy a citar algo muy muy bonito... bueno no, ...no sé si sea bonito... ...pero es algo que me llamó la atención... ...que ya no me dio tiempo de leer el, el libro... ...porque esto lo encontré literal un día antes... ...bueno, antier... ...y no, ya no me dio tiempo de leer el libro... ...y no quería retrasar el, el episodio más... ...y le voy a hacer un episodio especial... ...a este libro... ...porque lo poquito que leí... ...ya me dio espacio... ...ya me dio temas para grabar un episodio extra... ...entonces... ...citando una cita... ...valga la rebusnancia... Eh, que escribió Abe sobre Inoshita, que es otra persona que estuvo involucrada en todo este proceso. Dice, ningún cerezo ha sido despreciado, vilipendiado y repudiado tan cruelmente por expertos y amantes del Sakura como lo es el Soumei Yoshino. Y son declaraciones fuertes. Pues la variante más popular que se va a encontrar, o que se, perdón, que se puede encontrar en Japón... Y la variante más conocida por todos es justamente el Some Yoshino. Y esto se debe a que durante mucho tiempo esta variante fue la más fácil de conseguir, la más fácil de, de trasplantar. Porque no se, no, no se siembra, o sea no es, no es por semillita, es por injertos. Se corta una ramita y se coloca y en teoría ya debería crecer. En las condiciones adecuadas, en las condiciones óptimas, en cinco años ya está lista. Entonces esto le daba esta flexibilidad de poder estar en cualquier momento prácticamente. Eso aunado a que eh, bueno, el hecho de que fuera fácil de crecer, fácil de, de plantar y el hecho de que el Sakura se, se convirtió en un símbolo importante de Japón tan llegando al punto en el que por cada celebración, por cada hecho bueno que ocurría, las personas sembraban eh, esos Sakura, bueno, injertaban estos esos Someyoshino hizo que gran parte de Japón se llenara de esta especie, desplazando así a las otras especies que también se habían sembrado, como bueno, que, que también se habían injertado, como el Yamasakura, el Edo gigani y muchas otras. Eh, llegando a un punto en el que, no, esto no me acuerdo exactamente en qué época fue, pero estaban pensando en retirar los Yamasakura de los jardines para colocar esos sino Sin embargo, como estos árboles estaban sanos, ...no encontraron una razón lógica para poder mandarlos a la goma, afortunadamente. Pero sí, la popularización de esta especie, Someyoshi, yoshino, Hizo que las especies silvestres se fueran... Eh, ...fueran quedando atrás, o sea, se fueran relegando... ...y prácticamente, pues, se, se encuentran las montañas en estado silvestre. Y para los amantes de, del Sakura, de acuerdo a lo poquito que alcancé a leer del libro pues se sentían un poco decepcionados porque ya todas las flores crecían al mismo tiempo. Se perdía este elemento sorpresa y ya no había variedad para observar estos, estas plantas de, de Sakura. Entonces, es un punto que me parece muy interesante que se tenga esta postura, digamos, un poco contraria a la... Llamémosle creencia popular, no sé si llamarle creencia popular, pero vamos a ponerle ese término, porque para, al menos para muchas personas de occidente, el Sakura solamente es una plantita, una florecita rosada muy bonita y ya, no hay más allá, pero si ya nos ponemos a investigar y nos ponemos serios en este punto, nos vamos a, eh, nos vamos a dar cuenta al menos de esto, yo no sabía de, de esto yo no sabía que en cierto momento y para ciertas personas, el Some Yoshino, que es el el Sakura común, o sea, eh, también es el Sakura que se les daba a, a, los politos, a los políticos extranjeros como regalo, o sea, hasta ese grado llegó en el, en el sentido de su flexibilidad, también por el tiempo que tarda en crecer, entiendo un poco esa parte, pero sí nos damos cuenta cómo se fue convirtiendo en el, en el rey de los sakuras, dejando de lado otras variantes y otras especies. Entonces, me parece curioso. Eh, voy a leer el libro, voy a comprar el libro, porque lo poquito que, le, que leí me pareció interesante. Y cuando lo termine de leer, eh, les voy a hacer un episodio especial de este libro, de El hombre que salvó los cerezos. Eh, bien, ahora vamos a continuar. Vamos ahora sí ya con la historia del Hanami. Ya les platiqué un poquito de, de los cerezos, les platiqué un poquito del, del Sakura, de, más que nada de la parte... Eh, ...botánica, lo más resumido y simplista posible. Les repito, yo no soy botánico, solamente leí algunos artículos y resumí la información. Pero vamos a hablar ahora sí de la historia de esta celebración del Hanami, de la contemplación de las flores. Nada más déjenme tomar un poquito de, de agua. Bueno, té. Y vamos a comenzar, nada más y nada menos... Con el periodo Nara. El origen del origen del origen del origen de esta celebración. O lo que al menos se puede entender o podemos entender como el origen de esta celebración. Resulta que esta celebración es más antigua de lo que podemos creer. Existen algunos escritos que sitúan la celebración del Hanami alrededor del año 812. A manos del emperador Saga. Sin embargo, esta creencia se atribuye a un tiempo más antiguo. A la era de los dioses. En el Kojiki del libro del cual ya hemos hablado en episodios anteriores, como en el episodio de la creación del mundo de acuerdo a la mitología japonesa, se describe a una bella diosa quien fue la, guardian, la guardiana del monte Fuji, que a la vez es la diosa de este árbol de cerezos. El nombre de esta, de, de esta divinidad es Konohana Sakuya Hime no Mikoto. Es la parte de mitología que les digo que quería introducir, que quería meter en ese episodio, pero lo vamos a dejar para un episodio aparte. Merece su episodio aparte. Entonces, se creía que esta diosa habitaba en los árboles de, de cerezo. Los antiguos agricultores tenían en un concepto de divinidad a estos árboles, pues como les comenté hace un momento, se creía que en ellos habitaban algunos dioses de la montaña, entre ellos Konohana Sakuya Jimeno Mikoto. Y cuando esos árboles florecían, significaba que dichas deidades habían bajado a la tierra para ayudar a la siembra del arroz, Aquí también tenemos que recordar que durante esta época, y estamos hablando de los años 710 al 794 aproximadamente, el pueblo de Japón era agricultor, se dedicaba entre, tanto, entre tantos al, al plantío y a la siembra del arroz. Entonces, cuando llegaba la época de invierno, pues era un poco complicado eh, sembrar y cosechar este arroz. Por lo tanto, el hecho de la llegada de la primavera Hacía que todo esto cambiara. Ya había terminado esta época, esta época, perdón, en donde no tenían la posibilidad de sembrar a una nueva época, que significaba un cambio, y decían, ¿saben qué? Ya podemos sembrar, ya la hicimos. Eh, también por esto es que se consideraba eh, a esos árboles como divinos, porque marcaban este paso, y también por eso es que se consideraba que los dioses regresaban a la Tierra. Eh... eh, 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 eh. Debido a esto, podríamos llegar a decir que esta celebración nació a raíz de una tradición religiosa. Pese a esto, no fue hasta aproximadamente el periodo Nara, ya les comenté, del 710 al 784, que esta celebración comenzó a convertirse más en una fiesta, perdiendo así, poco a poco, aquel toque religioso con el cual se originó. Y como ya es costumbre para nosotros en este podcast, se cree que esta tradición proveniente de... Eh, perdón, se cree que esta tradición es proveniente de eh, o proviene de China, siendo específicamente durante el periodo de la dinastía Tang, quienes acostumbraban a contemplar las flores de ciruelo. Y esta parte no es sorpresa para, al menos para nadie que haya escuchado este podcast. Durante los episodios que hemos cubierto acerca de tradiciones, nos hemos dado cuenta como el Tsukimi, como el Obon, como el, no me acuerdo si el Setsubun, tienen un origen, en algunas celebraciones provenientes de China. Ya les había platicado en ese momento, eh, pues eh, algunos japoneses iban a estudiar a China y pues ahí se, se empapaban un poco de todo lo que podían eh, aprender y regresaban y compartían su conocimiento. Eh, este proceso es súper normal eh, y no es, algo, no es algo malo, vaya. Eh, bueno, continuamos. Ahorita seguimos platicando de esto. Eh, debido a este origen, y como hemos escuchado en otros episodios, en un principio esta fiesta era exclusiva de la aristocracia y no era practicada por el pueblo. Esto tampoco es nuevo para nosotros, que ya sabemos que muchas de las tradiciones, al menos de las que hemos cubierto en este episodio, eran principalmente de la clase noble. Eh, incluso se cuenta cómo aristócratas y miembros de la corte leían poemas basados en la belleza efímera de los árboles de ciruelo, que eran muy populares en aquel país asiático. Además... En los jardines de la corte, de igual manera, se practicaban artes como la caligrafía, arreglos florales y la pintura. Las flores más famosas en aquel entonces para dicha práctica eran la wisteria, los flores de ciruelo, las flores de durazno y las flores de cerezo, aunque, según otras fuentes que consulté, eh, mencionan que estas últimas aún no eran tomadas en cuenta para la contemplación de las flores durante esta época, y no fue hasta el periodo Heian que se comenzaron a tomar en cuenta a los ciruelos de la especie Yamazakura. Como les comentaba, muchas de las tradiciones eh, que hemos topado en este podcast tienen una, un origen eh, chino, provienen de, de aquellas tierras. Y como les comentaba, esto no tiene nada, nada de malo. Muchas culturas se han inspirado en otras culturas, eh, Todas las culturas tienen actividades propias, todas las culturas tienen actividades que se mezclaron con otros pueblos o incluso pueblos de, de su misma región para dar lugar a las culturas, a, a las tradiciones que se tienen actualmente. Entonces el hecho de que los japoneses hayan tomado esta tradición de, de la antigua China, pues no tiene nada de malo. Lo digo por si hay alguien que dice, ay, es que los japoneses se copiaron de todo, los japoneses nada más andan viendo, andan viendo de dónde se copiaban para sacar sus tradiciones, no va a faltar el que diga eso. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo. Sucede en todas las culturas. Ha sucedido, seguirá sucediendo. Eh, y, de hecho, nos vamos a dar cuenta ahorita cómo fue que los japoneses decidieron separarse un poquito de estas tendencias para ellos a mezclarla con su propia cultura. Eh, como les había comentado anteriormente, no fue hasta el periodo Heian, que fue del 794 al 1185, que el término Hanami comenzó a referenciar específicamente la contemplación de los árboles de cereza. Y no fue hasta este periodo que aparece por primera vez la palabra Sakura, encontrándose incluso en lo que también es conocido como la colección de poesía japonesa más antigua de Japón, el Manjoshu. Que este libro también tiene otro punto y aparte vamos a hacer un episodio especial sobre el que ¡Claro que sí! Eh, ahora bien, algunas de las fuentes que consulté para la elaboración de este episodio dicen que la palabra Sakura anteriormente era escrita de la siguiente manera. Por un lado, el kanji de, eh, por un lado la palabra Sa con el kanji de Dios, y Kura con, el kanji, con otro kanji que era el pedestal utilizado en honor a los dioses en los cuales se, eh, se les ofrendaba alimentos y no podía faltar un buen saque. Sin embargo... Realizando una investigación un poco más profunda sobre este tema, no logré hallar dicha palabra con esos kanjis o alguna referencia a esta escritura. En su lugar, encontré esta combinación de kanjis, pero con otra pronunciación. Dicha palabra es Hokura o Jinko, que significa altar pequeño. Los que estén viendo esto en video, pues ya ahorita estarán viendo la imagen de lo que, a lo que se refiere esta palabra. Los que no, en los show notes podrán encontrar la imagen que les voy a colocar. Eh, lo cierto es que de acuerdo a la investigación rápida que realicé sobre el origen de esta palabra, podemos asegurar que efectivamente se puede encontrar en el kojiki. Esta palabra Sakura se encuentra en el kojiki y aparentemente la etimología proviene del verbo Saku, que significa florecer, y la, eh, la sílaba Ara proviene de un sufijo que indica pluralización, es decir, florecimiento, muchas florecitas que nacen. Eh, mm, 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 bueno, eso es lo que les le estaba comentando Ahorita Que podemos encontrar Esos dos posibles orígenes De, de la palabra Sakura Que era con el kanji de, de, de Kami De dios, dioses, divinidad O de, en, esta palabra, en esta otra combinación Que es Saku de florecer Y era de De, 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 de pluralización eh, En lo personal me, eh, Mi lógica me inclina más Por esa segunda opción Me hace más sentido sobre todo porque en el otro concepto pues, no encontré esta combinación de kanjis con esa pronunciación en la investigación que realicé, pero fue una investigación rápida, entonces a lo mejor y sí y yo no me topé con, con, con esa fuente. Si ustedes eh, conocen alguna otra versión o conocen eh, o saben si este dato es cierto de, del kanji de Kami y del Kura, pues agradecería también que lo pudieran compartir para que todos estemos enterados de esto. Dejando de lado ese tema de la etimología de la palabra, lo cierto es que fue el emperador Saga quien celebró en el año 812 lo que se considera propiamente como la primera fiesta de Hanami, con un gran baquete, banquete, música y poesía. Todo esto poco después de ser deslumbrado por la belleza de los árboles de cerezo del templo Jishu, y fue hasta el año 831 que se convirtió en una celebración regular y terminó expandiéndose por toda la aristocracia, llegando incluso a estar en el, en el escrito de Genji Monogatari. Gracias a esos elementos y la inclusión de esta flor en el Genji Monogatari, así como su aparición en los poemas Waka presentes dentro del Mandosu, la flor de Sakura logró convertirse en un símbolo de aquel país, y cito una de las fuentes que, que estaba leyendo, a la vez que esto sirvió para que Japón pudiera separarse un poco del resto de Asia. Lo que les comentaba hace rato, mientras en China se dedicaban a contemplar los árboles del ciruelo, y esa parte de la belleza efímera de los árboles de ciruelo va a cobrar relevancia más adelante en el periodo Edo, Japón decidió inter interiorizar un poco y al, en su cultura, y al tener esos árboles de Sakura, pues lo cambiaron hacia esa dirección. Al final... Lo que terminó llamando la atención aún más hacia estos árboles fue la belleza efímera de sus flores, pues solo se da durante unas semanas al año. Esto cobrará más impulso, como comenté anteriormente, durante el periodo Edo del cual platicaremos en unos minutos. Ahora, gracias al daimyo Toyotomi Hideyoshi, quien fue la persona que se encargó nada más y nada menos que unificar por primera vez a Japón durante el periodo Sengoku después de las guerras de unificación eh, y sus grandes fiestas, eh, fue que el hanami y el hecho de contemplar la floración de estos debajo de estos de, de la, la floración de estas de estas plantas debajo de los mismos árboles cobró aún más relevancia y popularidad aunque como comentamos anteriormente era algo exclusivo de los miembros de la corte y aristócratas van a escuchar mucho la palabra aristócratas me gusta la palabra aristócrata suena graciosa entonces la escribí mucho <ríe> Eh, afortunadamente poco a poco esta costumbre fue expandiéndose hacia el resto de la sociedad pese a que las clases más bajas tuvieran que acudir a las montañas donde crecían estos árboles en lugar de poder observarlos dentro de los templos o palacios cabe mencionar que lo que terminó de catapultar aún más la celebración de, estos, de, de este hanami fue la celebración valga la redundancia o la repetición de la palabra de eventos masivos eh, ya me perdí Repito, cabe mencionar que lo que terminó de catapultar aún más la celebración de eventos masivos para poder contemplar estos árboles de cerezo fue una fiesta celebrada en 1594 por el shogun Hideyoshi, mencionando, eh, que mencioné anteriormente, que tuvo una duración de nada más y nada menos 5 días de celebración con la participación de 5.000 personas, siendo esto en la prefectura de Nara. Fue una fiesta, me imagino que fue un reventón, como diría la chaviza. Y eh, pues 5.000 personas no es nada. Eh, o sea, no, no, no es nada a, a desestimar. Entiendo por qué se popularizó tanto. Y eso no es todo. Eh, cuatro años más tarde, celebró, pero ahora en el Templo Daigo, en Kioto, otra fiesta. Pero la participación fue menor, contando ahora con 1.300 personas. Esto fue durante el periodo Azuchi... Mom eh, Momoyama en el 1568 alrededor del 1600 vamos a comenzar ahora con el periodo Edo eh, el periodo Edo sucedió durante los años 1600 tan 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 ah no me dejen hacer este sister pero seamos honestos si uno dice los años 1600 lo primero que la gente o, o al menos lo primero que a mí se me viene a la mente es cuando el tirano mandó las calles de Cartagena que aquella historia vivió. <risa> Lo siento, es que en verdad escucho los años 1607 y solo puedo meter en tan 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 tan. Pero bueno, dejaré ese chiste súper súper barato de lado. Una disculpa, vamos a continuar. El periodo Edo fue durante los años 1600, 1603 de manera oficial, hasta el 1867. Y, y durante esta época, y gracias al shogunato de Ieya, Ieya Ieyasu, perdón, Ieyasu Tokugawa, quien fue el primer shogun de, de Japón, que se plantaron árboles de cerezos en diferentes parques públicos de Japón, como en Tokio, bueno, Kioto o a las orillas de los ríos. Esto con el fin de ir más allá en la masificación de esta celebración. Y fue así... <risa> perdón, iba a hacer otro chiste bien. Baboso. <risa> y fue así, que esta tradición, eh, a lo mejor alguien ya se imaginó qué canción iba a terminar de cantar, si saben qué canción y, y es la que estaba a punto de cantar, dejen un like en YouTube, dejen un comentario y manden un mensaje a, a, a nuestro Instagram. Y fue así, que esta tradición llegó finalmente al corazón de la clase popular de Japón quienes acostumbraban a acudir a los parques para contemplar los árboles de cerezo y degustar los alimentos que preparaban, así como de degustar botellas de sake. De esta manera, los otros daimios de la región fueron adoptando la misma iniciativa, continuando con la masificación de esta celebración. Los personajes más destacados dentro de este periodo son Yemitsu Tokugawa, el tercer shogun de Japón, quien mandó a plantar árboles de sakura en el templo Kaneiji, -e lo que es actualmente el parque bueno. Asimismo, en 1720, Yoshimune Tokugawa fue el encargado de llevar estos árboles a lo largo del río Sumida con el fin de apaciguar las inundaciones de aquella zona, siendo la especie sembrada en aquel momento el Yamasakura. Cabe señalar que de acuerdo a una de las fuentes que consulté, durante el periodo Edo, el teatro kabuki como forma de entretenimiento no era algo muy bien visto desde una perspectiva moral por parte de la nobleza. Sin embargo, el hecho de ir a contemplar estos árboles de cerezo planteaban una opinión contraria y absolutamente todas las personas tenían acceso a ello. Aunque, obviamente, las mejores plantaciones de Sakura se encontraban dentro de los templos palacios y torres de los señores feudales. Sin embargo, espacios públicos como templos, parques y áreas comunes, entre comillas, también contaban con estos árboles. Y estos bellos árboles llegaron incluso a encontrarse en Yoshiwara, un famoso distrito rojo. Para los que no sepan que es un distrito rojo, eh, vean el primer episodio de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. No la parte que es el remake del tren, sino lo que sigue. Eh, ya se van a dar cuenta de que es un distrito rojo. Y, eh, y podrían hallarse flores de este árbol revoloteando durante la época. Se cree incluso que la tradición del, yama, del yosakura, o contemplación nocturna de los árboles de cerezo, eh, provienen de esos lugares, pues los establecimientos, al permanecer abiertos durante la noche, debían valerse de lámparas de papel para poder alumbrarse y resultar más llamativas para sus posibles clientes, creando así un efecto más atractivo al mezclarse con los sakura. Y bueno, platicándonos un poquito acerca de esto, pues tiene un poco de sentido que esto haya sido lo que popularizada aún más el el, el Hanami, sobre todo el Yusakura. O sea, el Hanami es la contemplación de las hojas de cerezo, pero digamos durante el día. El Yusakura es la, es la versión nocturna. Y el hecho de estas flores con tonos blancos y rosa que se mezclaran con las luces rojas de, de las lámparas, podía crear un efecto bastante llamativo. O sea, yo me lo imagino y está bien llamativo. Eh, entiendo el por qué se popularizó aún más. Ahora, algo que no había mencionado antes, es que, y vamos a cambiar un poquito radicalmente de tema, es que Hideyoshi, quien recordemos fue el daimyo que, que identificó el país, eh, alentó a los samuráis quienes eran ex guerreros porque en ese momento ya no tenían batallas por librar, después de la unificación de Japón, a adentrarse en las artes, que en aquellos tiempos eran exclusivas de los nobles, como la caligrafía, la ceremonia del té o el hanami. Y de esta manera, desempeñar un ejemplo de buen comportamiento y de moralidad dentro de la sociedad. De alguna manera tenían que desquitar su, como su rango. Eh, digamos que antes del periodo Edo hubo un periodo de unificación, de, el periodo de unificación del país. Hace muchos años... Japón pues no era Japón, en, eh, o no tal como lo conocemos. Hubieron una, unos intentos por unificar el país, lo cual desembocó en unas guerras, que fue cuando los samuráis empezaron a, a entrar en auge. Pero terminado esta guerra de unificación, ya no había guerras, ya no había batallas épicas y honoríficas por las cuales pelear. Entonces eh, se, convirtió a, se les convirtió a los samuráis en, en nobles. Por eso también se les inculcó el el hecho de que se adentraran en estas artes. Y como ya había mencionado anteriormente, fue durante esta época que el simbolismo de lo efímero del nacimiento de las flores de Sakura cobró más fuerza dentro de la clase Samurai. Con el auge de esta clase guerrera y el origen del código Samurai, o Bushido, para los cuates, se tomó el concepto de seppuku, o harakiri, y se le relacionó con la muerte honorable para, y se le relacionó con el significado de una muerte honorable para un guerrero. Y cito, «El morir con dignidad, suicidándose, cuando la vida todavía está en esplendor». Era una de las ideas que tenían en ese entonces. Eh, si conocemos este concepto de seppuku harakiri, pues ya sabemos que es el acto de un guerrero samurái de suicidarse en, en guerra, para no morir a manos de, del enemigo, para morir de manera honorable. Entonces, se cree que pues, eh, eso sucedía cuando la vida estaba en auge y se les llegó a comparar con las flores de Sakura, porque las flores de Sakura caen del árbol sin siquiera marchitarse. O sea, antes de que esas, de que esas florecitas se marchiten, ya están cayendo. Eh, 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 esta floración, por cierto, no lo comenté, tiene una duración de aproximadamente 10 días. Entonces, eh, pues vieron este paralelismo entre me corto la barriga, me corto en la cabeza, mientras todavía estoy en, en plena juventud, en flor de la juventud, lo voy a relacionar con estas florecitas todas bonitas que pues están cayendo sin marchitarse. Eh, eh, como ya les comenté, esto lo relacionaron con el mismo florecer y marchitar de las hojas de Sakura, pues estas caen de sus ramas sin llegar a marchitarse. Una leyenda cuenta que en un principio las flores de estos árboles eran blancas, sin embargo adquirieron su característico color debido a que éstas se mezclaron con la sangre de todos aquellos guerreros que cometieron seppuku Junto a estos árboles, debido a que querían apreciar la belleza de, de estas flores una última vez antes de morir. Incluso existe un proverbio respecto a esta idea. Dice: Hanawa Sakuragi Hitoba bushi. Hito bushi. Así como para las flores existen los Sakura, para los hombres los Samurai. Esto nos da a entender un poquito el cómo concebían esta idea. Se refiere a que el máximo de las plantas era, eran los, los Sakura, que eran las flores más bellas. Entonces, a lo que un hombre debía aspirar, pues era al, a, a, al ser un Samurai y al tener esta, esta muerte honorífica. Y bueno, es un significado un poco medio dark. Eh, porque es una flor bonita y eh, veo, veo el contraste, entiende el contraste, pero sigue siendo algo un poco muy darks. Eh... Este significado cambió como vamos a ver eh, a continuación. Una vez derrocado el sistema del shogun, prevaleciente durante el periodo Edo, comenzó una época de restauración para el país que fue llamada Restauración Meiji. Fue durante este periodo que se planteó el eliminar los árboles de Sakura de aquellos lugares como Bueno o el Castillo Edo, debido a que poseían una fuerte conexión con el clan Tokugawa y los samuráis, debido a lo que les acabo de comentar. Entonces, como pues, esta parte de la restauración Meiji fue más que nada para derrocar al sistema samurai, el sistema samurái y al, al, al clan de los Tokugawa y restablecer el poder del, del emperador tal cual, porque en ese entonces no tenía una autoridad tan grande, pues estaban pensando en cortar estos, estos arbolitos. Afortunadamente eso no pasó y los cerezos siguieron intactos gracias a un, a un razonamiento un poco más analítico. En su lugar, se realizó una especie de rebranding de la celebración, asociándola ahora al periodo Heian, sus inicios, y cómo la corte disfrutaba de la contemplación de dichos árboles mientras realizaban algunas actividades al aire libre. Esto no quiere decir que durante el periodo Edo no se hiciera esto, se seguía realizando esta práctica al aire libre, sin embargo, la connotación eh, del samurái Bushido pues estaba un poco más presente. Ya para la década de los 80 y principios de los 90, ya en la época más moderna, algunos medios de comunicación comenzaban a promocionar algunos lugares que eran propicios para realizar estas actividades del Hanami, y así como también anunciaban las mejores fechas para ir con la familia y los amigos. De hecho, anoche, mientras no podía dormir gracias al cambio de horario, ¡ay, <risa> ¡Hey, me estaba ahogando con mi propio aire! <risa> ya ni para, ya, ya para respirar, <risa> una disculpa, me estaba ahogando con mi propio aire. Pues sí, Ayer, eh, mientras no podía dormir, decidí ver primero algunos videos de donde reales no fake 2022. Y luego empecé a ver algunos eh, videos, algunos documentales que encontré en el Sakura. Y encontré un documental que también les voy a compartir. Que sí nos planteaba esto de cómo los... Eh, bueno, no sé si era documental o reportaje. Pero documentaba cómo dentro de los noticieros había... O dentro del área de meteorología. Había un área especializada en encontrar... O más que encontrar, predecir... Cuál, era, o ¿Cuál iba a ser el flujo o el ciclo de floración de estos árboles a lo largo del país? Y cómo, vi cómo mandaban una persona a ver un arbolito y decía, oh, sí, este arbolito ya tiene todas las hojas. Y llamaba directamente a su, eh, a su televisor y decía, oh, sí, ya están los arbolitos, ya pueden dar la noticia. Porque el hecho de ser los primeros en dar esta noticia, de indicar en qué lugares se puede realizar esos lugares, era como, no sé si actualmente lo sigue haciendo, pero era algo como, wow, era, era el titular de ese momento. Y bueno, asimismo, al coincidir esta fiesta con la ceremonia de ingreso a la escuela y con la época de apertura y celebración de nuevos empleados en las empresas, poco a poco el significado del Sakura pasó de ser lo efímero de la vida de acuerdo al código Samurái a ser visto como un símbolo de renacimiento y nuevos comienzos. En la actualidad la gente suele acudir con algunas botellas de saque o de licor, así como con alimentos o bocadillos para poder pasar una agradable tarde-noche en compañía de sus amigos, familiares y personas que también compartan aquella celebración dedicada a contemplar aquellas flores. E incluso ahora que se cuenta con los servicios de delivery, es un poquito más cómodo poder vivir esta experiencia. Y ya para terminar... Quiero citar una frase del autor de uno de los artículos que consulté para este episodio. Y cito. En la era de la gratificación inmediata, un viejo proverbio comienza a asociarse con el hanami, hanayoridango. La implicación de esto recae en que algunas personas no se dedican a contemplar los árboles de Sakura tanto como a disfrutar la fiesta. Fuertes palabras, fuertes declaraciones. Y esto coincide también un poco con lo que estaba viendo en el documental que les estaba comentando. Eh, recuerden que se los voy a compartir en los shows, por si lo gustan ver. Es un documental de una televisora japonesa, creo, pero tiene doblaje castellano. Está bastante interesante. Y en este documental, en este reportaje documental, video, no sé cómo lo quieran llamar... Eh, Primero sí eh, platicaron es un poquito de los Sakura, lo, lo que les comenté de las televisoras, de que mandan personas y que tienen eh, especialistas para la floración. Pero también hubo una parte en la que entrevistaran a la, eh, entrevistaban a las personas que se encontraban en, en los parques realizando el kanami Y sí, algunos disfrutaban de las flores de, cere de cerezo, pero otras personas se enfocaban más en la fiesta. Eh, hubo, hubo uno... Eh, una de las personas que entrevistaron Uno de los grupos de personas que entrevistaron Que decían que estaban desde las 6 de la mañana Ya era de noche Ya estaban un poquito medio pasaditos de copas eh, No estaban hasta la madre de pedos, ¿verdad? Pero pues ya estaban un poquito ahí medio, medio entradones Y decían que no se iban a ir hasta las 6 de la mañana de, del día siguiente Entonces ahí nos damos cuenta Cómo poco a poco, o al menos para algunas personas Ya no es tanto el hecho de contemplar las flores Contemplar la naturaleza sino es un, una buena excusa para convivir con los amigos y tener una, una, una fiesta, que no tiene nada de malo. Sin embargo, eh, esto coincide también con muchas personas que dicen que la esencia del hanami poco a poco se va perdiendo. Eh, 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 pero bueno, esto no quiere decir que suceda con todas las personas. Hay personas que sí se dedican a contemplar el hanami mientras cantan, están con los amigos, platican, pintan, etc pero pues hay personas a las cuales nada más les interesa la rumba y no tanto el, la celebración, del, no, no tanto las flores tal cual. Hay de todo un poco, igual que en todos lados. Pero sí me pareció curioso este último, es, esta última aproximación al tema, sobre todo eh, la implicación de este dicho de Hanna Yoridango. Eh, este dicho Hanna Yoridango implica que se, pre, que se toman preferencias sobre las cosas útiles, sobre lo que es estéticamente bello, digamos, lo que sucede en esta fiesta. Se le, en el Hanami, se le, algunas personas le dan más prioridad al sentido de la rumba que al sentido de la naturaleza en sí, que es el motivo de esta celebración. Bueno, me pareció un buen punto para terminar este episodio y sí si salió un poquito más largo que el anterior. No, que el anterior toma. Eh, y es todo lo que les traigo acerca del Hanami. Hay más cosas que les puedo platicar. Definitivamente esto no es todo acerca del... ...del Hanami... ...les puedo platicar... ...muchísimas... ...más cosas... ...sin embargo... ...prefiero dejarlo por aquí... ...porque por sí... ...ya es demasiada información... ...resumí varias... ...resumí muchísimas cosas... ...hay cosas... ...hay otros temas... ...que dejé completamente de lado... ...que más adelante... ...tendrán sus temas... ...pero... ...por ahora creo que... ...esto sería todo... ...y ahora siento como mi alma... ...descansa un poquito más... <ríe> Ay, es que me verdad... ...estaba muy emocionado... ...muy muy muy emocionado... ...por platicarles este tema... Eh, pero pues, lamentablemente ayer no se pudo Pude haber dejado el episodio así Pude haberle subido el episodio con el audio de la computadora Aunque tuviera eco y aunque tuviera eh, El volumen un poquito bajito Igual el volumen lo podía solucionar Pero preferí grabarlo para que quede un poquito mejor Para que esté con la calidad, que estén acostumbrados En, en ese programa Y algo bueno, sí, así, es, sigo estando emocionado Porque este tema me gustó muchísimo investigarlo Como, como les dije en un principio eh, Fue buscar el tema Un tema random que no tiene nada que ver con esto seguir buscando, 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 encontrar esto, encontré esto, encontré esto, encontré esto. Todavía el día de ayer, antes de grabar la primera toma, estaba afinando algunos detalles y encontré algunos otros puntos que pude haber tocado, pero no, ya era demasiado, entonces también lo dejé de fuera. Quizá en algún otro momento hablemos acerca de los sakuras, cuando hablemos del de hombre que salvó los cerezos, también toquemos esos temas, pero ya serán en otra, en otra ocasión. Ahora cuéntenme ustedes, por favor, si ya conocían todo lo que les comenté acerca de esta celebración. También, si me equivoqué en algo, pronuncié mal un nombre en alguna fecha. Nuevamente los invito a que me corrijan, no hay ningún problema. Estamos todos aquí, estamos para aprender. Y bueno, comentenme si ya conocían todo esto. El, ya verdad, yo no conocía nada de esto, solo sabía que el Hanami era la contemplación de, de las flores. Y ya no sabía ni la implicación, ni el significado, ni cuándo se originó, ni la existencia de Konohana Sakuya Hime no Mikoto. En fin, todo esto fue completamente nuevo para mí, lo disfruté eh, investigándolo, lo disfruté de narrar, disfruté narrarlo y espero que ustedes hayan también pasado un bonito eh, rato, que hayan, que hayan pasado una, un bonito, una bonita casi hora escuchándome y bueno, supongo que voy a dejar el episodio por aquí, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Japón para los Cuates eh, si no nos siguen en Facebook, les recuerdo que agradecería muchísimo si nos, eh, si nos regalan una suscripción, un like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevo video. Y lo comento de nuevo, es más, si a no, si ustedes no les gusta escuchar esto en YouTube o no utilizan YouTube, pues compártanlo con las personas que no están acostumbradas a consumir podcast en puro audio, sino que también necesiten de esta referencia visual o... Simplemente porque prefieran YouTube para verlo. recomiéndenle este contenido, recomiéndenle este canal. Eh, estaría eternamente agradecido con todos ustedes. Eh, no olviden seguirme en mis redes sociales si es que me quieren seguir. Eh, si es que quieren saber qué tonterías hago, si es que eso tiene sentido, <ríe> me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arrobasiroscar. Estoy activo. Ahora ya estoy activo en las dos redes. <ríe> eh, si me llegan a seguir en Twitter, eh, les, eh, les doy la advertencia de antemano, todos los martes estoy, con, eh, estoy comentando los spoilers de Tokyo Revengers, eh, los viernes estoy comentando los spoilers de One Piece, bueno los spoilers de One Piece ya no los estoy viendo, pero el jueves que sale el episodio, porque ahorita los episodios los están sacando o lo están filtrando por alguna razón los jueves, o sea el jueves ya pueden leer el manga, después pueden leerlo en su versión oficial, eh, el, el mismo jueves en la noche que sale el episodio que yo lo leo, empiezo a comentar. Lo mismo con Tokyo Revengers. En cuanto termino de dar clases, ya está el manga traducido. Entonces, también empiezo a comentar eh, tubos screenshots y todo eso. Entonces, si me quieren seguir y siguen alguno de esos eh, eh, mangas, con cuidado. Ahora mismo no hay engaño. No se vayan a comer un spoiler por mi culpa. Y bueno, eh, ahora sí, eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Ya me siento un poquito más tranquilo, más aliviado eh, después de... Esa segunda toma que aparentemente fue más fructífera. Espero que salga todo bien. Y bueno, eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Nos escuchamos en el episodio de la semana que sigue. Que el episodio de la semana que sigue también me tiene muy, muy, muy emocionado. Es un tema súper, súper random. Medio conspiranoico. Que en verdad estoy muy emocionado para, para contárselos. Dentro de mi top de episodios a los, cual, a los cuales más empeño y más cariño les he, les he dado al momento de escribirlo y de narrarlo y de producirlo. Es al de Tokyo Revengers, al de Tokyo Revengers en la vida real. A este del Hanami son a los episodios que más empeño, más investigación, más fuentes y más producción les he metido. Pero soy seguro que el episodio de la siguiente semana va a entrar en el top 3. O sea, va a estar junto con esos dos de mis episodios favoritos por todo lo que implica. Es una joya de tema. Pero bueno, espero que nos estén acompañando también la siguiente semana y eso va a ser todo para mí en esta ocasión yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue, bye